0: Du, ja? fan vad roligt att du har det här. Jaha, du har vi inte sett nu. Nej, för han är jag har ju växt upp med dig och Askan också.
1: Ja,
2: ah, okej. Okay. Alltså, Omar In kom för några år sedan bara. Så ah, okay. Du heter ju Stefan Saak, men jag tänker att du är Carl Hamilton.
1: All right, okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Jo, det är många som säger det. Den enda riktiga. Ja, du är den riktiga ju. <laughs> Finns det flera som har spelat en roll? Ja, ja Persbrand, Persbrand. Och <laughs>
0: Stellan Skarsgård. <clears throat>
2: Har Skars Ja, han ja, gjorde
1: den först. Det ja, var egentligen jag som skulle göra den första, Hamilton. Därför att vi, Jan Geur ringde mig eh, när han hade skrivit boken och sa att jag har. Eller håller på. Jag tror att du höll på att skriva boken. Jag håller på att skriva en bok som handlar om en, om en svensk hjälte. Eh, som är en blandning mellan, mellan en greve och. Eh, den här polisinspektören Hell som jag spelade i en gammal film som är i lagens namn. Och äh, jag vill att du ska spela den rollen. Boken heter Kokrush. Och äh, figuren heter Carl Gustav Gilbert Hamilton. Okej, okay, wow. ja, ja, visst skicka boken. Han gjorde det jag läste den och tänkte wow, shit, det här är pojkdröm. Det vill man göra. Men så gick det tid, gick det tid, gick det tid. Och sen så äh, visste jag att det där var på gång att det var på skarpt, det var allvar och så vidare. Äh, men sen fick jag ett erbjudande från Sveriges Television att göra en tv-serie som heter Svarta cirkeln fem timmar, huvudroll jättebra manus, jättespännande historia och allting eh, och då ringde jag upp det här filmbolaget som jag visste höll på med att arbeta med projektet då. och sa att nu kommer jag låsa upp mig här så att, så att det, de har frågat mig från SVT om är en grej så att jag vill bara att ni ska veta det, jag vet inte hur det ligger till i tid nej, för fan, stopp du får inte styr, nej, 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 nej. Och så bad de mig att vänta mig att skriva på för SVT. Vilket jag gjorde en vecka och en vecka till och en vecka till och en vecka till. Eh, och för de ville ha ihop budgeten först innan de kunde signa upp mig så att säga för Kokros. Eh,
2: får jag bara ställa en dum fråga? Får jag bara gö- göra klart det här eh,
1: så ska du få ställa alla frågor du vill i hela mm. världen. Hur dumma de än är. <laughs> jag vill bara slutföra. Ja ah, okej, okay. jag får höra. Mm. Eh, eh, och eh, det slutade med att eh, jag var tvungen att säga till... Eh, filmbolaget och som skulle göra co att, sorry, jag måste skriva på det här. Jag kan liksom inte säga nej till det här. Annars måste ni signa upp mig och garantera det. Oh, Okej. Okay. Fuck. Vem, vem tycker du ska spela Hamilton då? Om inte du ska göra det? Ta en okänd, så jag. Då föreslog de Stellan Skarsgård eller Thomas Ponten? Ingen av dem är okända. Men... Ja, på den vägen är det Sen blev det väl detta med Micke Hofström, som var en regissör som gjorde ett mycket, mycket bättre arbete tycker jag än de andra. Okej.
2: Okay. Ja alltså Det här med budget ja. och film. Ja, alltså jag, jag förstår att det kostar. Jag fattar inte hur, hur går det där med budgeten ihop? Vart får man den här budgeten ifrån? Varför? Allt den där kost jag har förstått att det är väldigt dyrt att göra film. Det kan
1: vara jävligt dyrt att göra film. Man kan göra film, man kan göra det som vi kallar för tupamaros film också. Nej, men Tupamar, man kan göra grilla film också så att säga. Eh, sopa ihop ett gäng grabbar, eh, tjejer, eh, människor eh, vad de nu kallar sig själva. och eh, Om de är duktiga på det de gör så kan man göra någonting. Om man har ett bra manus så kan man ha bra och en, ja, en, en... Vi gjorde till exempel en film som heter Videomannen på tre veckor. Mm-mm för en spottloska helt på egna pengar. Vi här jobbade på Speck som det heter. Christian Söderström, heter Söderström i Göteborg gjorde det. är en fantastisk film. Lena Eriksson fick... Tupamaros var en, en gerilla som jobbade undercover i ja, vad jobbade den någonstans? Tupamaros.
3: En, en marxistisk gerilla från Uruguay 60-talet. Så var det jag.
1: Så var det jag. Men vi kan skita den marxistiska, för jag är inte så inne på den.
3: Nej, jag har inte fått den bilden av det heller. Att du, är, du är inte jag en typisk är, marxist. Nej, inte typisk.
1: Nej. Jag håller med i vänstern i många frågor. Som vad? Ja, till exempel. Jag tycker till exempel att ett samhälle... <hör> eh, om vi backar nu, låt säga, 15-20 år. Då hade jag långa diskussioner med en granne till mig som är väldigt kunnig vad det gäller samhällsbygge, han har varit hög, hög chef i många många sammanhang. Och vi snackar om det där om så att jag menar det är så mycket snack om bidrag och hit och dit och fram och tillbaka men ett samhälle har råd vi i Sverige har råd att bära det är ungefär 10 som behöver verkligen behöver stöd hjälp det kan vara av olika skäl det kan vara av Psykiska skäl, det kan vara fysiska skäl, man kan vara sjuk, man kan ha drabbats av en olycka, man kan vara you name it, det finns en mängd olika skäl. Och ett värdigt samhälle ska ha råd att ta hand om de svaga som behöver hjälp, annars är det inget värdigt samhälle, punkt slut. Och det har vi haft råd med ska jag säga, för att nu har vi... Nu har vi sådana enorma kostnader för, för en massa saker som vi har därför vi har klantat till det med energipolitik och framförallt det eh, och en mängd saker. Så att, eh, har du alltid varit samhällsintresserad? Jag har alltid varit väldigt engagerad. I, ja, i Jag är ensam barn. Jag föddes eh, tio över ett på dagen här på Söder 1955. De flesta barn kommer ju klockan mellan fem och sju på morgonen så att de eh, jag, det var två saker som var slut när jag kom tålamod och ekonomiskt sinne så att jag har inget tålamod <hållanden> men sen, sen, jag har alltid varit eh, ett ensam barn ganska ensam när jag var liten också mina föräldrar skildes som jag berättade om när jag var tretton på min inrådan dessutom det var ingen rolig, det var inte så kul sådär va? jag hade inte så kul som barn men så jag hittade på att leka mycket själv och sådär, men jag hade kompisar också sen så vänder det här någon gång i sexan, sjuan, 8 nian men jag har alltid varit jag var ganska liten och späd också sådär och tyckte inte om våld och var jävligt känslig sådär så jag har alltid strävat och slitit med någon slags överkänslighet, det vill säga jag känner av vad som är bakom ytan, jag menar om jag tittar på er till exempel som nu är jag så pass gammal och luttrad, va? Så att uh, I can take it uh, det, det är liksom uh, Människor Nu säger jag inte jag att ni gör det men, men man möter ofta människor som liksom har en Ja men känner, här hur är läget men i iskalla ögon, smiling face och man känner att de är ute efter någonting och de, mm. den här personen gillar inte mig jag känner alltså vad som är på baksidan, vad som är bakom masken vad som är bakom den sociala fasaden och så har jag reagerat på det som är bakom, det vill säga det som är egentligen på riktigt och det kan man ju inte göra i ett samhälle idag det, det går ju inte för då blir man ju en konstig människa Ja,
2: det blir väldigt fel. Det...
1: det kan bli jävligt fel. Så det har varit svårt för mig att hantera det där. Jag har haft kämpigt med det. Jag trivdes till exempel aldrig att jobba på de här stora teaterna. Jag har jobbat både på Dramaten stadsteatern i Stockholm stadsteatern i Göteborg. Sen efterhand har jag gått in som en... liksom lite stjärna sådär och gjort någon roll på Malmö operan och lite sådär och då, då kommer man med en helt annan position så då kan man liksom, och även på Göteborgs då är det en annan grej men när man liksom är i början av, av, av sin yrkeskarriär kan man göra använda så är, blir det lite körigt sådär, va? men jag har alltid jag har alltid liksom stuckit ut hakan och eh, reagerat på det jag tycker är galet och det jag tycker är fel. Och det började jag med redan innan jag slutade till teaterhögskolan. Det började jag med redan på skolan så att säga. Så att jag, ja, ett engagemang, ja. Men,
4: men det... jag har ju växt <skratt>
0: upp med Lori bland annat. Lori, precis. <skratt>
1: eh,
0: I roll. Just det. Eh, jag, jag roade mig med att gå in på öppet arkiv här häromdagen och kolla de här gamla avsnitten. Mm. Fan vad roliga de är. Ja,
1: de, är, de, är alltså, de håller den idag. En del är ju tidsmarkörer på när man snackar om eh, AIDS till exempel och vi snackar om vapen Ben Gustafsson där som var ÖB ett tag. Mm. Um, men, men, men de håller absolut. Ja. Och om, där...
0: om man jämför
1: det du gjorde då
0: med om man skulle göra liknande idag vad tror du
1: skillnaden skulle vara? Det är en enorm skillnad därför att Man måste komma ihåg en sak. Det kulturella taket för vad du får säga och inte får säga i Sverige har under alla dessa år sjunkit enormt. Så det var ganska fritt där uppe. Vi sa ju saker som även då blev kontroversiella. Vi hade någon invandrarspray till exempel. Ja, det var den jag såg. Men det gjorde sig i ett, ett inslag som jag inte var inblandad i som hette Kanal C som var så att säga, satirisk reklam. Invåndraspray, vad är det för något? Ja, alltså, den hette All skit försvinner. <laughs> <laughs> nu ser jag. jag sitter bara invandrar och garvarar av sig. Alltså, det, är friare, det är friare med... Alltså, ni har ju humor ni behåll och kan garva åt det här. Va? Men det var Lena Endre som, som då stod och stod, utanför en, en, och en, en svart snö förbi så så skulle bort borta. All skit försvinner. Och den där? Alltså det där, inte den där, den där klippet, jag, jag tänkte, Wow. Ja.
0: Fick fick ni mycket skit för den.
1: Ja, det var det var snack om den och den var nog uppe och blev anmäld tror jag, men du vet skulle du göra det där idag. Vad skulle hända då? Ja, för det första ingen skulle ens våga tänka tanken på att göra det mm. därför skulle de göra det så skulle de bli cancellerade för all framtid och satta i frysboxen och eh, själv dö när de sitter och gnager på tummen och undrar vad fan hände därför att hela det kulturella Sverige har ju liksom följt med jag menar egentligen tycker jag så här att de som sysslar med kultur konst och kultur måste ställa sig åtminstone med ena foten utanför och betrakta det samhälle vi lever i för att sen kommentera sen kan man ju bara måla för att man vill göra vackra saker och det är ingen värdering alls i det utan det är fantastiskt, konst är konst det kan vara vad som helst Men, men om inte de som jobbar med kultur borde sperv regi dramatik you name it allting om de inte kan ställas utanför och titta med klar blick utan ideologiska glasögon på näbben och och eh, narren i kungens öra som säger sanningen Menar, då har vi ett problem och vi, det är därför vi har ett problem i Sverige också. Men... vi kan ju inte hantera någonting längre därför att vi har en, en skrikande flock som mm. är en megafon för det narrativ som man ska ha om man är rätt trogen vad det nu är för någonting om du förstår vad jag menar. Man ska vara mänsklig som man säger. men fan, <laughs> fan vill inte vara mänsklig? Det är inte det det handlar om. Det handlar om en jävla massa andra saker. Det handlar om wow. Så att det kulturella taket har ju sjunkit så att idag kan man inte göra såna här saker. Vi försöker lite grann, jag och några till på, på sociala medier men inte, vi har många säger också att man ska göra om det där fan kan jag inte göra det med tillfället i avbrott igen. Det går ju inte att göra om det, för då skulle man konkurrera med sig själv mm. med någonting som har fått lite kultstämpel där. Men det är fortfarande samma hjärna, det är samma blick som tittar på världen idag som tittar då. Min hjärna, jag har inte förändrats, alltså inte annat än att jag har skaffat mer erfarenhet, skaffat mer kunskap, eh, eh, andra perspektiv, men synen är fortfarande densamma. Jag har inte ändrats politiskt ett dugg om man nu ska säga det, vilket jag är, jag är liksom en fritt svävande molekyl där. För mig att, t- att titta på det politiska smörgåsbordet, det är som att se massa maträtter som, som liksom nej, inte den. ja den, Nej, inte den heller. Alltså, nej, det är inget av det här. Jag vill inte ha något av det här egentligen. men hade, hade Sverige haft en socialdemokrati som man har i Finland till exempel, då hade det, då hade det varit mycket lättare. Men nu har vi inte det.
3: Det här, det här narrativet du, du pratar om, det här medmänsklighet och alla de här orden och jag tänker på den här blicken du, du berättade nyss. Den här iskalla ögonen med det här fake-smilet. Jajaja. Det är det ansiktet jag ser framför mig så fort jag hör ord som medmänsklighet och tomma ord som inte betyder Exakt. någonting. det betyder ingenting. Är, är det någon, finns det vissa aspekter av samhället, olika forum i samhället eller geografiska delar av samhället där du har stött på mer av den här
1: masken jämfört med andra? I kulturens värld. I min värld. Där är den ju eh, liksom standard.
3: Var det så förr
1: också när ni gjorde de här? Ja andra? och nej inte på samma sätt. Det har blivit alltså, vi har på något sätt, sakta men säkert utan att veta om det. Eh, egentligen, egentligen utan att tänka efter, eh, lagt på en censur på oss själva. Att man ska tänka på ett visst sätt du ska vara på ett visst sätt. För att vi människor vi är, flock, vi är biologiska varelser. Vi kan liksom inte komma ifrån det. Jag menar bara att säga det idag kan ju vara som att skita i blåskåpet. Mm. Men vi kommer liksom inte ifrån det och drabbas vi av en, av en hård tuff sjukdom, ja då går vi till sjukhuset och då är det biologin som gäller och biokemin som gäller och då är det liksom, då är vi biologiska varor alltså, lika förbannat liksom eh, så att vi är det, vi, vi kan liksom inte komma ifrån det om man inte tror på Gud och tror att man ramlar ner eller liksom att eh, ja, människan blir skapad av, av farbror, en farbror i himlen med skägg så så får man nog vi är en del av djurriket homo sapiens, sapiens vi räknas till till, flocken människoaper primater, vi vi, den högst utvecklade av hela det gänget vi vi, vi delas också in i i, i gruppen däggdjur det vill säga vi diar vi ammar våra barn, vi föder inte ägg vi lägger inte ägg, vi människor vi är inte amöber heller även om jag tycker att väldigt många av oss är jävligt ryggradslösa men, men äh, så är det. Vad var frågan?
2: <laughs>
3: jag vet inte men på tal om just amning och att, äh, att, det. att, det att biologi. biologin gäller på sjukhuset. Ja, jag såg den. då har sett region <laughs> ja, ja, Jag fick den
1: i Jo då. En sockerbagare hen bor i staden, <laughs> hen bakar på mest hela dagen. Mm. Hen bakar stora, hen bakar små. På fullt allvar bro. Jag de fick, fick föräldrarna en ny text? Det är på fullt allvar.
4: Kan, kan du beskriva lite? Ja, Beskriv det, 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 det är en från...
3: bild från Region Värmland och jag trodde ju det var satir att någon har gjort det på skämt. Så jag var ju tvungen att gå in på deras officiella Instagram. Ja. Men du, du har alltså en bild på en sjuksköterska i slöja som talar till ett par som precis fått ett barn där du har en mamma som är svart och så har du mellan som bär på barnet som håller på att amma från bröstet. Och sen mellan den här sjuksköterskan och mamman så sitter en tredje karaktär med otydligt kön. Men väldigt manliga axlar och manligt ansikte men med bröst. Och som pumpar
1: mjölk ur mm. sina bröst. Med en bröst, bröstpump.
3: Ja med en bröstpump och så är det en text om vad de kallar för ja, men att det finns normer. och vi bryr Hon ställer oss om en fråga. Hon är slöja. Just det, vem är det som ska amma, frågar hon i slöja ja. Är det mannen med bröst som har en bröstpump Eller kvinnan som bär på barnet alltså, Är det frågan, är det mannen? Eller kan den där... Tydligen kan den här mannen som har är där, kan inte Hormonellt fått fram inte det där var en kvinna? Nej inte Den par? som har rit... Jo det kan vara ett lesbiskt par Men den i mitten har inte född som kvinna i alla fall Som biologisk kvinna det är ju hela poängen. Så de vill ju inkludera. Och så tänker jag, det, jag... Jag har inget emot att du vill byta kön när du är vuxen. Jag lägger mig inte i det. Jag, jag har inga värderingsproblem med det whatsoever. Nej. Men om det här ska handla om inkludering. Du exkluderar 99,9% av mm. alla människor som någonsin gått på den här planeten. Mm. Med en sån här Fish som kallas för samamning. På vilket sätt explikerar man? Hur många
4: scenarios i universum kommer se ut så här? Okay, but I will have a bit of a deviating opinion on this which is a bit maybe surprising to some. Uh-huh. Um, I, I think people are, are way too disturbed about this. Because here, because it's obviously like this, this person who's sitting in the middle um, is a biological woman. Är det? Yes. Det är either en trans man som är en biologisk kvinna eller en lesbisk kvinna. Men ser du inte yeah, du just, just med me. att bara att vi undrar är det? För att vi
0: vet ju inte vad Region försöker säga oss. De säger att det kan vara en man. Mm.
4: Yes, yes and, mm. yes and no. De säger inte att det kan vara en biologisk man. Because everybody knows that this is not possible, really. But at the same time, I think even if it's like unnatural, so to speak, if we have gotten to a degree of technological advancement, that perhaps a lesbian couple, both like one of them can be egonsatt när det gäller anmäng mm. uh, who didn't give birth to the to the child have nothing against that and det har inte jag heller jag har yeah. inget emot samkönade
3: par som skaffar barn heller
4: no, no no not this like i have no problem with them trying to advertise that for lesbian couples for example the one who didn't like um give birth to the child can breastfeed Uh,
3: Jag är med. Det är jättebra mm. att man visar för invånarna att en är ett par och båda vill amma. Great, vi hjälper er. Varför måste sjuksköterskan också råka vara muslim i den här bilden? Det är det Därför som de är, det är De vill trycka in varenda grej som man vet det yes. finns någon sorts fobi mot. Och så trycker man in det i en enda bild, och resultatet
0: blir bara ännu mer jag fobi Jag skulle säga att det gör det bilden mer overklig för om en kvinna i Slöja kommer in. Och första, det. <laughs> exakt. Det första hon <laughs> <det första, laughs> de, de skulle säga är vad fan är det som pågår här? <laughs> <Det är
2: sånt. laughs> Men om, jag får, om jag får vara en lite malig i Saskhan. <laughs> ja, varsågod, <laughs> När du beskrev enormtret. de här karaktärerna. Ja. Du pratar om en, eh, en sjuksköterska i Slöja Och så, så pratar du om den här mamman som födde barn du, du lägger epiteten att hon är svart Ja och jag tror, det är min, jag tror får att de här... Du får inte säga svart. Nej, du får, du får säga svart. Men... men jag skulle bara nej, beskriva du bilden. Svart. Jag, Fast jag får inte ens beställa en
1: svart kaffe på Södermalm. På riktigt, jag skojar inte. <laughs> nej, nej, nej på riktigt. Nej, 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 jag, 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 jag skojar inte. Svart måste du kunna få säga. Nej, nej, nej. Jo, nej, nej. nej. En, en, en person som, som jobbar på en hipp-restaurang eh, och deli på Söder- som butikschef Blev rättad av sin personal När hon sa Vill du ha, vill du ha svart kaffe? Um, säger inte svart Förlåt? <laughs> Nej man säger inte svart Det är rasifierande Nä, Vad ska man säga då? Oh, nej. nej. Detta nej. är på
2: riktigt. Fast det där Detta är, en är på som riktigt. som har gått rätt skola. Jag jobbar med svarta personer. Och svarta personer säger man definitivt att man är svart. Ja, 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 du ja, säger ja. inte mullart, du säger inte brun. Och du säger, och att du att säger inte mörkhyad. För då nej. låter det som att någonting är fel. På ja, nej, nej. Men nu
0: handlar det ju inte om vad svarta människor vill och inte vill. Det handlar om vad en vit
2: Försöker. Okay, försöker. <laughs> är, det här, är det här ett
1: politiskt samtalsforum jag är på- eller är jag här som gäst för att ni är nyfikna på mig? Vi är nyfikna på Vår dig. Ordningsfråga. Ja, vi
0: på dig. Vi, vi...
1: Then use me properly.
0: Att du har fortsatt med samhällsengagemanget- och nu har du den här valfläsk.
1: Veckans valfläsk.
0: Ja. Veckans valfläsk, mm. som jag tycker är fantastiskt roligt- mm. um, är det för din egen sinnesbruk eller är du tycker att det är roligt eller någon slags terapi för dig själv för att kunna gå igenom samtiden?
1: Varför har du den? Nej men egentligen så vill man ju vad, man, vad jag egentligen vill vill ju hålla alltså jag tycker det är lite grann också en kulturens eh, skyldighet faktiskt att hålla upp en spegel mot samtiden och säga är det här bra? Är det här dåligt? Varför håller vi på så här? Um, och det vill jag göra för att det är och det finns väldigt mycket att hålla upp en spegel mot idag tycker jag så att um, jag håller på att spratta lite grann och det är egentligen helt tanklöst uh, kan man säga på ett sätt men på andra sidan är det väldigt genomtänkt men det fanns ju ingen plan med det att jag började lägga ut saker på en Facebook-sida på en Youtube-kanal utan det var att jag snerade till på Daniel Heldén. här exakt. Äh, <laughs> det var exakt det jag 2018, våren ja. 2018 och körde runt i Stockholm och en, en kompis filmade. Och så sa vi lite saker om det här med vansinnet i att vi ska cykla Arslet. Det är en Rätt. fantastisk video. Mm. Ja men den är, den är, det är dags att göra en till äh, trafikvideo faktiskt. Ehm mm.
2: Men, Men förlåt, vad var det du störde på på? Ja, att man, att man
1: för mig är det så dumt liksom att Vi lever ju i en blöt lovikavante åtta månader om året. och Sen är det några månader där det är snö, is och vinter. Och sen har vi några månader på sommaren när det är cykelväder. Men nej, då ska vi bygga cykelbanor, eluppvärmda cykelbanor för miljarder. Och tränga bort bilarna och bort så att vi inte kommer fram med, med bilar vi som kör bil. Alla kan inte cykla, alla vill inte cykla. Och det finns en mängd saker, men de ska inte säga här. För att de ska ut på ett annat ställe som är alltså chockerande i vad man, hur man tänker från det miljöpartistiska hållet när det gäller biltrafik och Stockholm och transporter och Stockholm. För det är en bomb. Alltså. Men det, snart är det ju, ingenting är ju bomber längre i Sverige, inte ens riktiga bomber det liksom bara passerar och så tuffar man på som vanligt. Det är när man stänger av tv:n och kommer folk blir vansinniga.
2: Men du la ut den här klippet på Jag la den här på,
1: på, äh, på, på för vi, gjorde, vi åkte runt och vi, plötsligt hade vi 50 minuter material mm. så att Jocke det här går inte. Kan inte du försöka klippa ner det här? Då skulle jag klippa ner det till 11 minuter. Mm. Äh, och då tänkte jag, fan det är för långt, 11 minuter är alldeles för långt så att jag fick ligga kvar på skrivbordet på datorn, sen skulle jag åka, åka ner till Toskana Italien i, på sommaren 2018, och, du cyklade dit? Och, jag cyklade inte <laughs> lite, jag dit, jag faktiskt och eh, skulle jobba lite och, och sådär och eh, jag tyckte, ah, fan jag lägger upp den där på, på min Facebook-sida, den officiella Facebook-sidan mm. så får den ligga där, får vi se vad som händer ja. jag vet inte
2: och vad tänkte du du? Vad tänkte du att du skulle få fyra reaktioner? Jag tänkte ingenting, jag bara slängde mm. upp den. Fuck ja. it.
1: Jag är liksom bara på skoj. Och så stack jag och sen ett dygn senare tittar jag och nu för det händer någonting. 135 000 visningar på ett dygn. Oj. Mm. What? Och då tänkte jag, vad fan är det här? jag, måste, jag måste, Vänta nu, vänta, jag, måste, jag, måste, jag måste göra en till så jag kan vara lite mer <laughs> nyanserad. Liksom. Mm. Eh, och på den vägen var det. Sen, så, 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 sen fortsatte det så. Jag reagerade på någonting på radion. Och det gjorde jag en grej av det. Jag bara slängde upp så där. Bara... Men,
2: men när jag såg det här klippet det, var ju, det, det finns ju flera lager som eh, Navid Modiri brukar säga. Det, det ena är ju den här kritiken mot eh, Miljöpartiet och Daniel Hildén. Men sen var det också en annan sida det är att eh, Stefan Sauk som är en etablerad seriös skådespelare spyr galla över politiker på det sättet. Jag, hade inte, jag har inte sett någon annan Nej. göra det. och Jag hade så svårt att kunna liksom koda det. Liksom, hur ska jag förhålla mig till den här, den här videoklippet? Du var, alltså var ju chockande på flera sätt
1: ja, Jo det var chockande Det var ju flera i, i kulturbranschen Som också blev chockade ja. eh, Och inte kunde förstå vad ville vi han vad, 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 vad händer
2: Vad har hänt med Stefan
1: Sauck ja. Men det här, det, här är ju, det här är ju inte så I andra kulturer så är det vanligare ja, ja. Att, att jag menar, De Niro hade en lång drap Om Donald Trump till ja. exempel Det är inte så konstigt ja, då jag, ja, men han, han hade ju rätt Han
2: tyckte ju rätt Ja, om rätta personer <laughs> ja. och åsikter och då... Det är okej okay om du gör om Sverigedemokraterna men du kan inte göra om Daniel Hildén Han som står för det goda Nej, precis, jag kan göra
1: om Sverigedemokraterna också jag kommer att göra det, därför att jag menar de, de behöver också få sitt skit liksom. eh, man ska komma ihåg en sak Sverigedemokraterna är bara eh, att de överhuvudtaget existerar på det sätt som de gör är en konsekvens av de etablerade politikernas oförmåga att hantera verkligheten punkt, slut, no more no less Det är ett missnöjesparti som alla andra partier Var från början
2: Men hur var reaktionerna på videoklippet?
1: De var ju Superpositiva Och sen har det varit flera flera Videosnuttar Som jag har slängt upp sådär Inte med någon ordning Utan när jag tycker att När det är fullt i huvudet liksom (laughs) Med någonting så spöjar jag ut det Eller så försöker jag lägga lite tid på att skriva och, så där. och i vissa ämnen där, där går jag in och forskar mm. eh, som nu till exempel när det gäller att välkommen, om du kommer så här sent så kommer du, i min värld kommer man inte ens in vad sa du? om man kommer så här sent så aha. kommer man inte ens in aha <laughs>
5: Jag, jag, jag skyller på själv, Deras eh, tryckluftsmaskin var ur funktion. på ja, Och det är måndag. Ja. Och så fyller man år. Och då kommer all jävla skap. Ja, ja, så hade ju uppfattat och grejer. Ja, nej, men du är, äh, och, du är så ursäktande så ursäktad. Ja, ha, Jag skojar lite med dig bara. Ja, nej, men det är lugnt. Men, men jag om alltings jävlighet. Ja. Så jag kastar mig i bilen. Då gnällde den av att det var för dåligt tryck i däcken. Ja. Kör till macken. Då är jag redan där förlorar fem minuter. Då är den nu funktion. För det hände ingenting jag ska... Nej. Try- och så får jag åka runt och leta tryck. Ja, du vet, och så kommer allt på en gång. Det, det är måndag. Så nu skäller du på skäll
4: <laughs> Ja, highway till skäll Välkommen, mm. Chango. Grattis. Gratis. Ja, tack, tack tack, tack, tack. Hur gammal blir du?
5: Jag, vet, jag tror det är 39. Ja, oh, just du. Just det, exakt?
4: Ja,
1: jag
5: har heller haft
2: koll. Tio, tio. Ja, efter 20, det kommer en dag när man har koll. Hur efter, man 20
5: man <laughs> efter, efter 20 vill man inte bli äldre. Efter 20 vill man inte bli äldre. 30, 30 skulle jag säga. Ja, jag vet inte. ångesten kommer där. någonstans. Nej, 30. Vart du på kommer, kommer du ihåg? Ja, det gör du såklart. Urrol. Uh, Vi har pratat om den. <laughs> Jaha, den där sedan där du är kok med någon kräfta eller vad. du pratar om döden eller vad. Det var en monolog. Mm. Den den, påminn... den tänker jag nästan alltid på när man tänker på att man fyller år och man blir äldre. Då ser jag, då ser jag Stefan stå där med den här monologen om. Om livet och alltings mening och vad det nu var för något. Exakt. Den är tidlös. Ja, den är... Jag var inte gammal när jag såg den första gången. Men det var... den, satt... den fastade.
2: Vi var inne på att prata om spontana filmklipp på Facebook och när Stefan släppte ut en klipp där han spydde gallan på Daniel Heldén. Mm. 2018 var det var. Ja, våren 18. Ja. Och den fick hund, över 100 000 visningar På ett dygn På ett dygn. 135 000 till och med mm.
1: 135 000. Då blir jag lite fundersam vad, vad fan är det här för jävla medium? Ja, det här kan man ju använda på något sätt. Men, men det har inte blivit... Det har, det har varit väldigt sporadiskt så där Och inte med någon slags... Det är inte som Henrik Jönsson klockan åtta varje lördag morgon. Utan, utan det kommer när det kommer liksom. Men som sagt, ibland i vissa... Och mycket är ju spur of the moment. När man går och liksom irriterar sig på någonting och sen så skjuter man av någonting i skogen eller i bilen eller, eller, fram, eller i, i en, den miljö som jag brukar vara i. Men en del ämnen... Känner jag att vänta nu, här, här kan jag för lite. Då måste jag liksom som energipolitiken till exempel i Sverige. Kärnkraft, vindkraft, pidi 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 papp, havsbaserad vindkraft. Då har jag ägnat nu en månad åt att liksom borra i det ämnet och gjort så att jag har eh, försökt eh, hitta sakkunniga människor som är forskare på riktigt. Eh, professorer som kan det här och som står också fria som inte har fingrarna i statens syltburk om du förstår vad jag menar därför att du kan köpa vilken professor du vill men det har man gjort nu också man släppade upp någon gammal teknikprofessor eller en professor i teknikhistoria som var negativ mot kärnkraft såklart men när man såg bilden på den man med han har den här färgbron verkligen klätt på sig själv. <laughs> det var liksom min känsla men han var ju negativ mot kärnkraft och fine. Jag är inte heller positiv till kärnkraft. Jag tycker det verkar lite wow 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 spokigt där med det här avfallet men att släcka ner det de, 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 de energikällorna innan vi har ett alternativ är ju fullständigt hål i huvudet
5: det, Jag har på att jag kan köpa sig professor, men det måste väl gälla lika hög grad med kulturarbetare
1: ju Men du använder inte kulturarbetare som experter Nej Du skriver inte expert i tidningen Kolon. och sen ska vi tro på den här experten bara för att det är en expert förstår jag menar, är en är helt, är helt... kulturarbetare är en sket, en kulturarbetare som har sin egen, egen tolkning och sen kan den göra en, någonting som vi kan tycka om gilla eller inte gilla och så vidare men när man går ut och på och säger det här är en expert, det här ska vi tro på det här ska ni tro på för det här är en expert Ja ja, men den där är en betald expert då blir det lite värre det är en väldigt skillnad, det är två olika världar typ, för mig Mm. Jag, hur du tänker.
5: Ja, jag tänker så att kulturen ska vara fri. Man pratar prata om avlägs avstånd. Vill till? Och man pratar om armlängdsavstånd Att oh. kulturen ska vara fri, statens ska inte styra i kulturen. Precis. Och sen varit, det ju inte längre. Nej, alltså, alla som ska söka stöd för någonting. du måste ha med mångfald, genus, alla de här ja, sakerna ja, ja. som ja, religionen ja, ja, för stunden. det där är en helt, Det där är en egen podd kan
1: jag säga, och diskutera vad som har hänt där därför att eh, nu har ju universiteten och högskolorna blivit, blivit också politiserade på ett sätt som är, inte gagnar konsten kan jag säga och inte gagnar kulturen därför att jag menar tar man, tar man eh, att kulturen ska vara fri vi kan ta, man startade någonting som, eh, vad kallar man det för scriptwriter, screenwriter Stockholm eller sånt där eh, jag tror att det var och det var Reida Jönsson som var initiativtagare samlade alltså filmmanusarbetare på Skeppsbron för att skapa en pool av manusförfattare till film men då sitter man där och skriver på sitt filmmanus som man verkligen brinner för och sen så har man på filminstitutet då byter man konsulent jävlar shit, vad fan jag kan inte skriva det här släcker ner datorn Tänker, vänta nu, vem är det som är konsulent nu då? Ja det är hon och jävlar ja, men Då kan jag inte göra det, här här manuset funkar inte då Då måste jag ju liksom ja. skriva någonting Som hon, hon gillar vad, det, har du, vad har du friheten där? Men,
0: det låter ju helt sjö Är, är det. det en anledning till att Svensk filmbransch Ser ut lite som du gör Om du jämför det med svensk spelbransch? Ja det skulle jag säga vilken spelbräda casino ja, Nej 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 nej, nej alltså dat- där dataspel, gaming. Då, gaming, gaming. Vi är ju världsledande på det det är jättebra rykte.
1: Där är ju inte starten inblandad Det är det jag någonstans. menar, det är
0: ut efter. Det,
1: det är en väldigt bra det är en väldigt bra liknelse därför att eller en, en ett, ett en exemplifiering av det vi pratar om därför att ähm, de här kultur ähm, spelbranschen är ju det är ju f- Helt fritt skapande. och ja. var vad det händer grejer. Oh. Musikbranschen, helt fritt jävla vad det händer grejer. Filmbranschen, nej då måste vi ha det här. Och det här. Och det här. <laughs> och sen måste det vara rätt också. <laughs> det är klart som fan att det blir saggigt. Och det här gäller ju inte bara filmbranschen. Det gäller ju även tv- tv-serier. Liksom. Yeah. <clears throat> är Men... det här en utveckling
0: som, som gör dig sorry Sam som skådespelare. Typ annat
1: skulle jag säga. Därför att jag, jag blir sorgsen av... And, då har man på något sätt gett upp. Jag ger ju, ju aldrig upp. Jag <laughs> tillhör den kategorin.
5: Eh, jag skulle kunna läsa upp en liten sak i DN som en illustration och en del tänker. Då så jag var intervjuad för ett tag sedan då, när vi fick ny regering som en av elaka högerprofiler. Är och, du en sån? Ja, det är jag. Har mycket elak och hemskt högerprofil. Aha, okay. och, är det här ett högerforum jag sitter i nu? Ja, det vet jag inte. Det är nog väldigt <snar> laddat. det skulle jag Är det ett SD-forum? Nej, det skulle jag inte säga. Det är den breda mitten här i det, 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 det kan man nog säga. Jag brukar vara en sån här röst i offentligheten som säger det där. där jag trampar på tårna lite. Okay. Och När man är en sån då blir man ju gärna placerad väldigt som den där elakingen som... Och då, då, då sa jag i den här profilen att man borde lägga ner Svenska Filminstitutet för det är det största hindret för att skapa bra svensk film. Mm. Och då fick jag en drapa mot mig i DN från Helena Blindblad så står det utan Filminstitutet skulle vi inte ha någon svensk film, Jean Frick, är rubriken. Och då argumenterar man att, i gräset räcker jag att läsa upp den. Utan skattepengar skulle varken ursvenska kostymdramer som Utvandrarna eller Ruben Östlunds prisade filmer kunna bli till. Det är bara okunnig populism att tro att den kapitalintensiva långfilmen blir bättre och friare utan cash, skriver Helena Lindblad. Och och, och det jag reagerar på är ju tankesättet att om inte skattepengar finns, då finns det inte pengar alls. Alltså
1: så här är det, jag tror att det finns en poäng hos er båda två skulle jag säga. Därför att man kan ju gå till Danmark, jag vet inte om de har gjort om sitt system, men de har ett annat system, de har egentligen två system, de har ett system som är vårt, där det är och man ska komma ihåg en sak också att, att en, en fullfinansierad film från Filminstitutet de är, de är inte så många utan det kommer ett stöd det kan vara manusstöd, det kan vara en massa olika stöd men sen får du lägga på att finansiera film i ett korthus först måste du få något kort att stå så här liksom, okay, vi har de här Jaha, har ni dem där? Ja, Och vilka
2: men, brukar det vara? Ja, det, 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 kan vara det,
1: det kan vara stöd från Filminstitutet ja. i botten. Det behöver inte vara det. Det kan vara helt annat också. Det, kan vara, det finns en mängd olika fonder att söka. Det här är en hel djungel. Det här är en en skicklig producent vet ju vad man gör i mars till exempel, du får ju europeiska filmfonder. Du har Filmpool, filmpool Nord, filmpod alltså alla de här filmprona som vi har i Sverige. Och sen har du filminstitutet. så vi har en mängd olika ställen att söka finansiering och det här är som olika kort och så har man fått ihop en bit men du har fortfarande några kort kvar och då kommer ja men vi har här då kanske man behöver ha lite kapital utifrån från den fria marknaden från näringslivet och då då kanske man behåll frågan så kanske det kommer men så är det kanske en av de här korten här nere som nej vi, 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 vi drar tillbaka vårt stöd eller vi tar tillbaka då rasar hela korthuset för alla de här delfinansieringsbitarna är beroende av varandra mm. så att att, väl, att få ihop en filmbudget det är ett konststycke i sig eh, faktiskt, så det, det är många veckars men andra. danskarna hade ett smart system de hade ett system om de har det kvar vet jag inte, men de hade i alla fall ett system där de har det som det, det svenska systemet, då hade de ett annat system där om det är så att du lyckas sopa ihop 50% av budgeten själv hur du vill, vilket sätt som helst- då finns det uppenbarligen så pass många människor- som tror på det här projektet. Så att då ska vi se till att det blir gjort. Mm. Då sköts staten till den andra resterande Snyggt. halvan. Och det är ett väldigt mycket snyggare sätt att göra det på. Där fanns det inga, eh, så att säga, ideologiska- eh, eller liksom att du måste ha en viss gender-certifiering- Precis. på projektet eller bla 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 bla. Och då blir det plötsligt lite friare- och det är ett mycket sundare sätt att finansiera film på ett, ett sundare sätt att ha det. Jag kan, jag kan hålla med dig när du säger lägg ner filminstitutet jag kan hålla med Helena också som säger oh. det hon säger. Så jag håller med er båda oh, oh. på ett sätt. Man måste göra om hela filmpolitiken. Man måste framförallt ta bort det politiserade. Alltså, det, ja, precis. Ja, det måste man göra. Men, men, kan, om
3: jag, för jag bara kritisera kulturvärlden då och jag är en advokat här. för, <laughs> ju <jag> är en gam-
1: <laughs> öppna dörrar kan jag tänka. <laughs> Även om jag är kulturarbetare
3: <laughs> Men jag är för detta kulturarbete. Ja vad är du nu då? Nu vet jag inte vad jag är. Men jag, men jag gjorde kultur för länge sedan. Jag, jag var musiker. Och okay. då, var, då gick folk runt och sökte stöd ja. för att köpa instrument och prylar och bla bla bla. Och jag sökte inte det, inte för att jag var ideologiskt emot det. Det var för att jag fattade inte vad det var. Jag förstod Nej. inte hur det funkar. Det var Nej. så jobbigt med papper och grejer. Så jag jobbade på max. Stod och stekte burjare, sparade pengar, köpte prylar. Uh, och, och jag hade väldigt låg budget. Men det fick, det fick liksom bli ramen för hur jag skapar. Mm. Och så kunde jag skapa och sälja och tjäna pengar på det. Och så tittar jag på film idag där så fort tanken om att nu ska vi göra en film så börjar folk tänka så att då behöver vi ljus, smink, vi behöver det här och så får du en budgetunderlag på 20 millar medan du kan köpa en kamera som är så pass bra så att Netflix har godkänt den kameran för sina produktioner den kan du få begagnat för under 20 000 lappen och du kan med enkel ljussättning som du kan köpa från Shell Company om du är tillräckligt talangfull Låta begränsningarna rama in hur du gör den här filmen. Kan jag Dogma. Du kan göra väldigt mycket, och den här guerilla-approachen mm. till film well, saknar IKEA, jag i Sverige. Och jag tror att det kanske beror på att det inte finns så mycket talang i det här landet. Så de behöver så mycket stödjul i form av maskiner och teknik och prylar och andra experter. I... Det finns inga one man show Powerhouses. Ja, Eller de är väldigt få. De är ja, få.
5: det finns en del talang, det skulle jag säga. Okej, okay, det, det finns, finns talang. Jag, jag men... tror att det finns en jävla massa talang faktiskt. Oh, men vad är gorilla
3: men... guerilla- skälen i svensk film? Var är den? Ja, här sitter ju
1: en av dem. <laughs> Vi gjorde videomannen på... Vi var fem pers. En lång film. Eh, den gav en guldbagge till Lena. Bästa kvinnliga biroll. Eh, eh, och den gjorde det på tre veckor. Det
3: var den ni hade finansierat själva
1: och ja. allting. Ja. ja, precis. Och den gör... Enorm succé utomlands. På, den är väldigt nischad. Det är en, en film för cineaster eh, som, är, som är intresserad av något som kallas för giallofilm. Mm-hmm. Ja, det, är en italien, det är en italiensk typ av eh, splatter love movie. Kristina Lindberg, den här gamla pinuppan som fanns på... 70-talet tror jag. Som, hon lever ju fortfarande men hon var eh, utvikningstjej i eh, Fib och Lektyr och de här tidningarna. Hon var med och gjorde några sådana filmer eh, när hon var ung. Och eh, den handlar om en videoutyrare på den tiden när, när det var, man hyrde videofilm, vos film eh, Och eh, jag kommer inte ihåg var nu. måste jag leta i mig. Jag tror en låg på Landala i Göteborg. En, en snubbe som hette Ennio han döpte sig själv till Ennio efter Ennio Morricone som mm, är då mm. den här kända kompositören som har gjort många fantastiska filmer, musiken till. Och han Sen dog ju VHS-branschen. Men han tog alla sina filmer ner i en källare och då hade han alla sina filmer i en källare och satt där och, och klippte sina VHSer och, och samlade på, på speciella boxar och sådär. Ja.
5: Snabbfrågan, Kristina Lindberg, är det den personen? Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Nej, nej 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 okej. Okay. Jag var bara lite orolig ja. att det var min. Jag har en halvcirra när som Hon jo. var så ung på 70-talet, så hon
1: ser lite annorlunda ut idag. Den, där... ja,
5: ja, det här, är, den här personen är, är, är väl över 50, som du ser på de här bilderna. Ja, det är väl. Jo, väldigt fixade bilder skulle jag säga. <laughs> jo, jag var orolig för det, det är min halvsirra. Ja. Så jag var Nej, men... bara, inte den Kristina Lindberg. Nej, det är det inte. <laughs> Nej, det var ju tur. Um, men var men VHS,
3: VHS, uh, källaren med
1: boxarna? Eh uh, just det. Giallo. Giallo filmia ja. och den gjorde vi det, det var ett Gerilla filmprojekt. Äh, Rafael Edholm och jag, är, jag håller på. Han har gjort flera grilla rullar. Och äh, babas bilar och äh, alla möjliga. Så det finns, det finns. Men, men äh, det, det är tyngre. Mm. Därför att En sak är att sitta och göra musik i en studio, det är en annan sak att sopa ihop ett filmteam och spela in film. Därför det kräver så väldigt mycket mer. Mm. Det är, det, är, det, är, det är ett jävla jobb alltså. Har du fått ovänner i kulturvärlden? Oj ja, herregud. Absolut. Det Begreppet cancel-kulturen har ju drabbat mig. Det kan man ju lugnt säga. Men... I, i, I skådespelarbranschen?
0: Ja, för, men absolut. inte i ljudboksbranschen va? Nej,
1: absolut inte där. För du är ju... Men även där så är det ju... Jag menar, på de stora djurboksförlagen så är, jag har jag ju hört att, att man internt säger: ja, Men Sauk, vi kan inte. Ska vi verkligen jobba med honom? Han, har ju, han håller ju på att <laughs> Och då vill jag bara säga: Nej, det är, inte, det, är, det är inte Sauk som spårar. Det är världen som spårar. Och eh, Sverige håller med all, med all tydlighet på att spåra. Det är bara, han håller upp en spegel och talar mm. om det. Men jag förstår fortfarande
0: inte för att jag hör liknande om att. Stefan Stako har spårat på, på YouTube med valfläsk och, och här, på Facebook innan mm. och sådär. Men jag förstår inte riktigt det argumentet. För går man tillbaka i till tiden så gjorde du, ju du nästan liknande med Lori och ja, de andra. Absolut. Alltså, ni höll upp ett spegel mot mm. samhället. Ni ja. drev med makten. Ja. Nu driver du med makten. Du driver ju inte med någon enskild personer. Nej. Så vad har hänt? Varför ser man inte att...
1: Det kulturella taket har sjunkit. Vi håller på att skapa en DDR-befolkning av rätt trogna i Sverige. Och det är livsfarligt. Alla som har levt lite och varit i öststaterna när det var öststater, innan muren föll, Vet ju vad som händer med en befolkning som lever under ett repressivt system, politiskt system, vare sig det är kommunistiskt eller om det är fascistiskt eller vad det nu är, eller under en diktator. Eh, som, det är samma när du så att säga en befolkning. Så att eh, det som håller på att hända i Sverige det är att vi. Att vi eh, man talar om åsiktskorridoren, man talar om tystnadskultur. Det är sådana här begrepp som har kommit upp som används flitigt. Tystnadskultur, åsiktskorridor. Varenda stort företag har en policy, en rule of, eller, uh, code of conduct. Det vill säga hur du ska bete dig. Man kollar sociala medier. Jag har massor massa kompisar som inte vågar dela veckans valfläsk som är ett satiriskt nyhetsprogram. Vad skojar du eller? Det här är humor det är väldigt, väldigt roligt. roligt. Ja, en del tycker det är väldigt roligt. Vi tycker det är kul. Vi tycker till och med, vi, vi tycker det är lilla veckans val. Ja, ja den, är den är bra. Bra. Det här jag tycker vi är ännu
4: bättre. Får jag spela
0: upp ah. bara en liten, en liten sekens från senaste avsnittet ah. som gjorde att jag skrattade rätt mycket. Det här är alltså lilla... Eh, veckans valfläst. L- på lätt svensk också. Vet, ja, exakt. Aha, som ja, som aktuel. Aktuel. <laughs> på okay, okay. lätt På lätt <laughs>
1: Det är dags för lilla veckans valfläsk. Kids Edition. Nyheter på lätt svenska. <laughs> Sverige har fått en ny regering. Och nu är något som kallas demokratin hotad. Demokrati betyder att socialdemokraterna alltid får bestämma. Helst med hjälp av propellerpär, sura märta, Röda Norsi och tokiga tanten i Centerpartiet. Men nu blev det alltså fel Det svenska folket röstade bort demokratin. Många svenskar sa att de skulle rösta på Socialdemokraterna men de ljög för sina kompisar. Och sen gick de och röstade på Moderaterna och Sverigedemokraterna i alla fall. Jättedumt!
4: Man ska inte ljuga.
1: Och nu kan demokratin försvinna även i andra länder i hela världen. Ja. Så, ja. så här.
0: Ser du någon skillnad också på när du gjorde Lauri den i drev med makten? Och idag, för jag kan tänka mig idag att, att en del som ser det här klippet säger Stefan Sauk. Han är på vår sida. Han är höger. Han hatar sossarna. Han är han är SD-are. Gjorde man så på den tiden?
1: Nej, det fanns, den polariseringen fanns inte på den tiden den var inte lika starka, men det fanns ju vänster och höger och, och högerpolitik och högerblocket och vänsterblocket då också men, men den, den starka och nu är ju tonläget så uppskruvat i vårt samhälle eh, så att eh, andas du åt fel i fel riktning va? Så, så, så tar det hus i, blir eldsvåda i den andra riktningen eh, man får en eldkastare i arslet liksom. um, så att det var inte, det, jag, jag tror att det handlar om att <klariseringen> polariseringen var inte lika kraftig på den tiden Um, alltså båda sidorna kunde skratta åt varandra. Ja, men jag, jag, jag var ju könsmogen på 70-talet liksom. Man kunde ju ta en joint med, med, med en snubbe <tills> tillsammans med. Det satt ju folk i afghanpelser med sin chillo. och sen uh, rökt en med, med en kostymnisse som var supermoderat och garvade Ashley av sig tillsammans. Mm. Sen höll man inte med varandra. men typ man var liksom jävla. Uh, jag menar som till exempel Easy Rider i en. en perfekt beskrivning av det jag snackar om med de här två hippiesnubbarna Dennis Hopper och Peter Fonda som åker iväg på sina bikes och sen träffar de den här lite kamerala typen i Jack Nicholson-figur som liksom åker med dem (laughs) i sin kostym liksom det var lite det det, det är en bra bild av 70-talet man ska inte idealisera det heller men det fanns en större tolerans man kunde ha olika uppfattningar och man, och man slog inte ihjäl varandra för att man hade olika uppfattningar eller ville slå ihjäl varandra för att man hade olika uppfattningar. Man kunde diskutera. liksom och så där. Men, men, men det här är ju liksom tyckanden och det kan man tycka massor om säkert. Men, men jag skulle säga att det var annorlunda. Vi slog på makten då, ja, vi slog på makten idag. Och vi mm. slår på framförallt också fenomen. Jag är, tycker ju väldigt illa om hyckleri. Och eh, när det är så att säga det finns en... Eh, det finns en, ingen konsekvens. När, när det är inkonsekvens liksom i sammanhanget. Jag menar, vi säger, ja, vi ska lägga... Vi måste nu rusta upp försvaret för att eh, ja, ja, det är fan det. Eh, liksom. Ja, fast... Ja, men ni kan inte få skjuta med ammunition där ute på skjutfältet. För miljöprövas, det går inte. (laughs) Nej, okej. Det blir väldigt svårt. Det är så många såna här grejer där ena handen inte tycks veta vad den andra gör. Om vi tittar nu på veckans
0: valfläsk. Nu har vi en ny regering. Och jag utgår ifrån att du kanske kommer att driva mer med den makten. Jag vet inte. Alltså... Det vet man inte. Lika mycket skulle jag säga. Ja, men precis. Är du rädd för att din publik, i alla fall den del av publiken som har placerat det i någon höger SD-fack, att de
1: kommer att säga Vad är det här nu? Byter du sida nu? Du var ju vår gubbe. <laughs> ja, nej. Jag står utanför. Då får de väl ta det då. Då har jag bytt sida för dem. Jag har inte haft någon sida. Jag slår på makten. Jag tycker det, det där är dumt, det där är dumt, det där. Sen kan man ju diskutera. Ja, nej. Ja, det får väl bli så då.
0: Mm. Jag Men försöker... då är man en riktig ska man säga,
1: satiriker. Eller en riktig... Ja, du måste ju stå helt ja. utanför. Och det spelar ingen roll hur många gånger jag säger det. Folk begriper inte det i alla fall. Ja, ah, han är, är ST, han är hög. Nej. Jag, jag tänker på 90-talet. Det var
3: då jag blev könsmogen. Men det, känd, <laughs> det känns som att det, det, det du beskriver från 70-talet det sista andetaget av det fanns kvar då. Att var du vänster... Då var, du, då var man hip.
1: Ja, Medan
3: högermänniskor var lite Töntar
1: Ja, ja absolut.
3: Medan nu är du vänster så är du god. Och är du höger så är du ond. Mm. Så när du kritiserar makten och makten råkar vara vänster, då kritiserar du godhet. Mm. Mm. Och jag tror det är därför folk blir nästan våldsamma. De blir lite rabiata. <här> är du emot demokratin? Är du emot mänskliga rättigheter? Ja, ja, ja. Är du emot medmänsklighet? Varför har folk blivit så jävla allvarliga?
1: Ja, För det är också tjugor. en bra fråga. Var tog humor vägen idag till exempel? Om du <skratt> skämtar, unga människor tittar ju på ungefär som att. <skratt> 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 det, 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 det brinner i huvudet. Mm. Alltså, man ser hur kortslutningen bara fräste till i hjärnan. Och de vet inte hur ska jag ta det här? Får jag skatta åt det här, får jag inte skatta åt det här? Jag vet inte. och man ser också när skrattet var på väg men sen stoppades (skratt) för att (skratt) 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 och det blir blir väldigt sådär, lite tragiskt kan jag tycka man kan inte skämta om sådär man får inte säga så Jo. man måste lära sig det, 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 det vittnar ju då om att vi håller på att bli dummare och dummare för varje år som går därför att om vi inte kan se vad som är bakom skämtet. Om vi inte kan se hjärtat bakom. Om vi inte kan se eh, avnämaren. Det vill säga eh, intentionen. Vad vill den här människan? Vill den här människan vara elak? Vill Är det här en hög, Eller vad fan är det här? för något? Är det en rasist eller är det det? Utan vad vill människan egentligen? Om man inte fattar det och fattar att det här är ett medel att påvisa någonting. Ett medel att hålla upp ett spegel. Om man inte begriper det. Då har vi ett problem och vi har ett problem. Och det är det jag skulle vilja säga att man har gått lite vilse
0: kring det du beskriver nu. Mm. Att man har blivit lite förvirrad kring det. För om man tittar på den här sketchen med den här sprayen. Ach, som, eh, all, 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 alltså. all skit försvinner. Ja. Alltså det den gör för mig när jag ser den mm. det är att den beskriver hur korkad rasism är som koncept. Exakt att man kan skratta hur dumt det är att man går runt med en spray och hon är en så överklasstant med hund som säger en invandrare och så sprer hon bort dem. Mm. Det blir så absurt och roligt. Det, det är så korkat. Men en del som ser det där tolkar ju verkligen det här är hot och hat mot invandrare.
1: Ja ja, ja visst jo, men vi hade såna, vi hade såna. Vi gjorde en, man hade ju det var ju valtider vid den tiden också vi gjorde något med det tillfället valbrott i aktuellt två eller tre stycken små avsnitt som en specialare vid sidan om sig där för att Aktuellt relationen ville att vi skulle göra det. Och det var väldigt populärt då. Då var det åtgärdspaket. Ekonomiska åtgärdspaket som, som för 90-talet. Vi hade ju haft en, en kris där. Så att då var det åtgärdspaket. var ett väldigt populärt ord. Och då, då kom vi på det att då ska vi ha åtgärdspaket för att göra till exempel, vi har ju en väldigt stor, en väldigt stor grupp, människogrupp i Sverige som är extremt olönsam Pensionärer till exempel. Eh, och då har jag att på: då har vi ett, gäng, ett mängd åtgärdspaket för just att göra pensionärer lönsamma igen. Eh, levande fart till exempel. Givet in en pensionär i asfalten. <laughs> Gamlingar istället för guldfiber, tilläggsisolering, jättebra. Och så vidare och så vidare. Och det här var ju så såklart. Eh, för att egentligen så menar ju vi på att. Vi tar inte hand om våra gamla exakt. på ett värdigt sätt. Det är vad vi, vill, det är vad vi påvisar. Oh, Men tar man det bokstavligt. Så aktuellt blev ju växten blev nerringd. <laughs> den blev så nerringd så att den kraschade ihop. Så att Jan Scherman berättade för mig att den, jag kommer ihåg den kvällen. Därför att då rasade allt ihop. Så vi satt på relationen sa, vad gör vi nu? Nej, vi går hem. Vi kan inte göra mer här. Så det vart, då tog alla pensionärer det bokstavligt. Inte alla såklart. Många förstod ju. Men, men det där är svårt. Men det, det är vi, satir är väldigt viktigt alltså. Det är väldigt viktigt. Är vi bra på det i Sverige? Vi har några som är väldigt duktiga. Och haft Börlin hade en penna. Nu skriver han ju romaner bara. Och eh, filmmanus. Och där. Men, men han hade ju en satirisk penna som var knivskarp. Och vi jobbade väldigt intensivt med de texterna som vi gjorde. Det var han som skrev det jag gjorde i Larry för ett men, men vi jobbade ju, vi enades om vad vi ville ge oss på eh, för ämnen, och sen skrev Roff ett utkast, och så tittade jag på det, och så tyckte jag att man skulle göra en karaktär av det. Det får inte bli pretentiöst, det blir bipedbap. Så gick det här pappret fram och tillbaka sedan 7, 8, 9 gånger. Jag tror att det är avsnitt 9, eller version 9, som vi, som vi filmar i urrol. Ja, no, hej, mitt namn är Cancer. <laughs> Stör jag. Ja, det gör jag nästan alltid På något sätt Så den, den, den gick fram och tillbaka Tror jag åtta eller nio gånger Så att, Och sen när jag hade en text som jag tyckte, Den här kan jag ha Då hade vi en på Lore redaktionen hängde då På gamla Radio Sweden-baracken På Valdalavägen eh, SVT Drama låg ju på Valdalavägen då Gamla A1 och där låg en gammalt barack, uttjänta baracker och där hängde Radio Sweden och där hade vi en redaktion och så fanns ett rum där som var helt tomt och då tog jag det, att jag, jag kan repa här inne och det var det, var det där lilla rummet som vi sen använde vi gjorde ingenting åt det, vi ville vi att det var så jag ställde in en VHS-kamera där på stativ och sen hade jag texten i hand och så började jag lalla med den där och sen höll jag på en, en, en dag jag låste in mig på ungefär vid nio t- tiden på morgonen och sen körde jag loss där inne. Och sen framåt tre, fyra så hade jag någonting på band. som jag. Då hade jag också lagt till saker, dragit ifrån saker. Kanske lagt till lite uttryck eller någonting. Eh, och sen ringde jag Roffe och sa, okej, okay, kolla <laughs> det här. Vad tror du? Ja, för fan vi kör på det. Och sen <laughs> fick Kelle komma att titta som var Kelle Sundval var i Rexör. Och sen fick då producenten komma att titta på det som... Tittade med, med skräckslagen blick och tänkte att ja, men det där, jaha. Jaja. Ja. Han riktigt greppade inte det där. Nej. Det var, han var inte riktigt där. Och sen fick ju juridiska titta på Roffe. <laughs> ifall, det, ifall det var så. att Men det var inte vi som sa de värsta sakerna. Det var ju kanal C. Och det gjorde Roffe tillsammans med Karsten Regild som var konstnär. Uh, rest in peace. Så Karsten och Roffe gjorde ju Kanal C som var de här satiriska reklaminslagen och de var ju nästan lite vassare, nästan lite brutalare. Men vi var jävligt brutala också. Gjorde inte ni Cosby-linjen. Cosby-linjen är nej, det
5: var del av vår roll. Det var en del. Av det det var var var... del... Ah, okay.
1: Ja, nej det var nog Dallo gänget som gjorde. Ja ah, okej, okay. okej.
5: Okay. motasimmer-linjen.
3: Ja men det det var ju Cosby fast i Finland ja. där alla har blackface. Ja. Det hade ja, inte ja. funkat
1: idag heller, tror jag. Nej. Nej. Du, frågar, du som kom sent här, jag hörde inte alldeles vad du hette. Jean-Frick. Schanger Jean- 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 Frick. Schanger? Okay.
5: Schanger Jean- Frick.
1: Men du, du är en sån här högerpopulist, jag hört.
5: Ja, de säger det. De säger <laughs> det. Okay. En, en, en kulturarbetande högerpopulist kan man nog säga. Vad va, va är din uh, kulturgärning? vad kallar de den äta tror jag, jag nej också. men v- v- nej, jag, jag har väl, det började med att jag gjorde filmmanus faktiskt mm-hmm. eh, ihop med en kompis Jakob och sen eh, hade jag köpt en, vi- alltså jag var ju lusfattig, och hamnade i Stockholm och ja, lång story och sen, det var ju väldigt bra att filma dokumentärt med. och då var det ju en del tv kanaler tv4, Aftonbladet och olika som ville köpa videobilder av men jag har varit ut och filmat och sånt mm. som hade hänt och, och sen började vi snurra in på det där och fick man ju några småkronor här och där. Sen startade vi en tidning heter idag där vi ja där vi skrivit mycket om politik. och så Kommer du ihåg Iraks försvarsminister som gick på bidrag i Sverige? Det var vi som ja. avslöjade. Okay. Sådana där saker kunde vi gräva i och, mm. och, och dra upp. Sen har det väl blivit... Sen ja, nu på sist det drog igång ett elbolag, Kärnkraft. den kaffemuggen du har där. Det är från den det är Åsa så så gråter i talarstolen och så står det eh, miljöpartistiska tårar. Alltså när du dricker ur muggen så är det ju deras tårar du dricker. Mm. Det är okay. lite så här... Men, men man, vi, ja, vad ska man säga? Tänk kultur, fast lite från höger. Jag lite så här libertarian om du, du, jag, jag talar som begreppet. Oh yeah. Jag vill ha en liten stat fritt. Så fritt som möjligt. Mm. Ja. Ungefär så kan man väl ringa in mig. Du har varit i polis?
0: Bestämmer. Ja, jag var polis innan. Nu åker jag runt och föreläser mycket för
5: nyanlända och
0: jag skriver lite böcker och sådär. Ja. Jag är god vän med Jens Gamman ja. som du kanske känner till. Ja, det är vi som gör. Precis. Och Hannif är polis i Järva idag. Du är polis
1: idag? Mm. Okej. Okay. Då har du sett i lagens namn.
0: Det var det. Det var därför vi bjöd hit dig. För vi har ju sett den filmen på skolan och det var en väldigt viktig del av utbildningen, okay. eller den kursen. Ja. För eh, har alla sett här här i lagens namn? Nej, Nej,
2: alltså jag har inte sett den
0: Du har gått <laughs> är
2: polis Vad fan. Vad fan är lagens namn? Wow. Det är en polisfilm
0: Alltså den handlar ju alltså, Okej, okay, förlåt, vill du, du...
2: Okej,
1: okay. du har lyssnat så här långt På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige Du tycker det är mycket trevligt Men, min vän Lyssna på mig nu du betala betalat biliet po klubzista moltit. Dome harblatę grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lux Hotel. Duwet. Domo du betala om duska Duformanga flerafsnit Du forman biudande, biudande. heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar defins information for adbli medlem po klubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Pere monat. Let som en plet. Tak, min ven.